0: Y ha llegado ya nuestro invitado. Ha llegado nuestro invitado al piso es eh, Guillermo Moreno, precandidato a presidente por principios y valores, ya están los estudios de Rock Roll y pueden mandar audios para hacer preguntas al sí. 39, 39, 88, 88, porque seguramente eh, Moreno tiene muchas cosas para decir. Guillermo, gracias
1: por estar acá. No, gracias a usted. Es un placer eh, compartir la mañana, la semana anterior a las elecciones, vamos a ver lo que pasa. ¿Suele levantarte temprano? Sí, claro, ya es un tema de nada, ya es un tema. Sí, seis y media, siete menos cuarto, ahí estamos. ¿Todos los días? Sí, los todos los días. fines de semana es un poquito más? Ah, un ¿verdad? poquito más, lo... bueno, lo que pasa es los sábados. Te acostás más tarde, entonces puede te levantas a las ocho, ocho y media. Pero, Guillermo, ¿por qué
0: la decisión en este caso de ser candidato a presidente? ¿Ha sido candidato esta vez a presidente?
1: Bueno, las elecciones son presidenciales y el periodismo tenía que estar en la cancha. Si no estuviéramos nosotros nadie estaría hablando de la doctrina peronista. Una pena porque es una doctrina verdadera. Su problema serio que se nos ha armado eh, de qué ha acontecido con el debate alrededor de los hechos, de cómo vos los a, a, cómo los articulás para ordenar la cosa pública atendiendo al bien común. Y vos fíjate que no hay mucha diferencia entre cuatro o cinco candidatos que están en boga. La Nación se ocupó de resaltar ese tema, ¿no? Dijo, la Argentina está muy bien, los cinco candidatos con posibilidad de ser presidente piensan todos lo mismo. En el jueguito de ayer. No, 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 el jueguito ah, de ayer. ¿Lo viste ese juego de ayer? Sí, lo vi, me pareció muy interesante. No te incluyeron. Pero
0: era lógico. ¿De qué hablan? Se viralizó ayer, eh, La Nación hizo una especie de encuesta que vos ibas respondiendo diferentes preguntas y te iban saliendo
1: el candidato del que vos estabas más cerca. Uh -huh. ¿Y por qué no me enojó? ¿Por qué es lógico que Moreno no estuviera? A ver, viste cómo, lo importante mirá, es al margen de los votos que saquemos, lo importante de que nosotros estemos en la cancha. ¿Qué le pasó ayer a La Nación? La Nación, naturalmente, tuvo que jugar en el plano... Eh, de los espacios, por lo tanto, el plano en este caso son dos ejes cartesianos. La superficie, no jugó en el espacio, cuando dije del espacio, pero para ser en el espacio tendrían que haber sido tres ejes. Entonces puso izquierdas y derechas. Sí, puso progresismo, conservador. sí. conservador. Exactamente. Y no podía yo estar ahí porque falta el eje del peronismo la cabeza de la nación no incorpora como opción política al peronismo. Entonces te pone izquierda, derecha, progresismo y conservador. Nosotros no somos nada de eso. Ahora, si nosotros no hubiésemos estado hoy en, el, en la campaña, ni siquiera podríamos decir estas cosas. Cuando lo ponen a masa, o sale conservador, o sale de derecha, o sea, no sale peronista. Ninguno de los que está hoy en la cancha, salvo Moreno, ...hubiese salido en el eje peronista, es extraordinario lo que hizo la nación... ...contesta tu pregunta, no me enojó, los gobiernos Por ...che, pero esto ni siquiera te incorpora, no podían incorporarme... ...porque el peronismo esto no está en ninguno de esos cuatro ejes... ...esa es la gran, la gran situación, en el gran deterioro que ha sufrido nuestra cosmovisión... ...de la década ganada que fue un extraordinario gobierno peronista... ...pero como no adoctrinamos lo suficiente... Terminamos en esta payasada de cuatro ejes que no contienen al peronismo. Sí contienen al resto de, lo, de los hechos políticos, pero no a nosotros. Y, y vos sabés que después los compañeros fueron comprendiendo esto y en vez de estar enojados dijeron, ah, con razón. Y es lo que pasó siempre. No somos izquierda, derecha, no somos conservadores, no somos progresistas. ¿Qué somos? Peronistas. Si no estaba Moreno, ¿quién era el peronista en esta elección?
0: Vos decís que ni Massa ni Grabois pertenecen al peronismo.
1: Lo dijo la Nación, no yo. Lo dijo la Nación. La voz lo conozco, es un chico joven, todavía se está formando, la última vez que hizo una definición dijo que era marxista. Si es marxista no puede estar en el peronismo, nosotros no tenemos nada que ver con violentar la propiedad privada, nosotros somos respetuosos de la propiedad privada. Y obviamente Massa no hace falta que te conteste, su cosmovisión, si es que tiene alguna, está muy alejada del peronismo, vos lo has visto, digamos, no no. lo has visto en su es un desenlace que sea, en los últimos 10 años, está bien poco más, pero veamos, la primera elección que tiene por fuera de nosotros debe ser 2013, 2011 se empezó a alejar, 2013. Bueno, obviamente lo que él planteaba es otro esquema, es otro esquema conceptual. Eh, es un muchacho que puede trabajar en un gobierno peronista perfectamente. Es peronista y cuando hablas con él es difícil. Es lo que ha hecho con el maíz, no es peronista. Esto que ha hecho con el maíz, de aumentar el precio del maíz, que es la transformación de un alimento determinado en, en, en proteínas cárnicas, hizo lo mismo que Macri, le sacó la comida de la boca al pueblo. Entre hoy y mañana vos vas a tener entre 170 a 250 pesos de aumento en el kilo de la carne. Pero te va a aumentar el pollo, porque Por el alimento, que es el maíz. Por eso cuando hicieron el dólar soja no metieron el maíz, ¿vos te acordás que no lo metieron? Mm -hmm. Bueno, ¿y ahora por qué lo metieron? Bueno. Esto es una barbaridad. El, el gobierno que se mete con la comida del pueblo no puede ser peronista. ¿Qué es ser peronista para Guillermo Moreno? No, para Guillermo Moreno no, ¿Qué es ser peronista. Bueno, peronismo. Claro. Nosotros somos una doctrina diferenciadora de las que son las categorías europeas que son las usualmente estudiadas. Que son las que puso la nación ayer, esos, esos cuatro vectores. Eh, o semivectores, digamos, tomando el origen. Eh... Nosotros somos aquellos que articulamos los principios permanentes. Esto no es menor cuando te digo los principios permanentes. ¿eh? Viste que los posmodernos se diferencian de los clásicos en función de si tienen o no principios permanentes. ¿Está bien? Me acuerdo de un debate que hice con un grupo de jóvenes vinculados al neoliberalismo y uno de los más lúcidos de ellos, eran alrededor de 10, 15 pibes en una en un bar ahí por Palermo Hollywood, dijo, ¿sabe qué pasa Moreno? Nosotros no tenemos principios permanentes, todos los días nos levantamos y vemos cuál es el principio, igual que Alberto Fernández cuando dijo yo no planifico, o la vocera presidencial cuando dijo el pasado ya fue, el futuro no existe, viví el presente, nosotros somos planificación, somos aquellos que articulamos los principios permanentes que son verdades evidentes en términos geométricos. ¿Te enseñaron alguna vez que por un punto pasan infinitas rectas? No sé si te acordás en la secundaria. Sí. Bueno, eso no te lo he demostrado nunca. Para vos es una verdad evidente. Son los postulados los teoremas. No, vos no necesitas demostrar que por un punto pasan infinitas rectas porque es imposible. Es una verdad evidente. La distancia más corta entre dos puntos es una recta en el espacio euclidiano. Bueno, no lo tenés que demostrar. Que vos quieras construir una sociedad desde el amor, no sé, no, no hay que demostrarlo. Te lo enseñó tu vieja y si no a tu vieja, a tu abuela, y si no la primera novia que tuviste. Vos no vas a construir una sociedad desde el odio. Que vos quieras una sociedad con justicia, no lo tenés que explicar. No la justicia del derecho positivo, estamos hablando la justicia entre los hombres. Que vos quieras una sociedad con hombres valerosos y no con cobardes, esto no lo tenés que demostrar. Hay, hay principios ordenadores que vos vas a trabajar para el bien común. Eh... ¿Qué es, la, ¿Qué es el peronismo? La articulación de esos principios que son unas verdades evidentes en un esquema conceptual que te permite tomar decisiones. Y para gobernar es imprescindible tener una doctrina. Por eso Perón decía para ganar las elecciones un frente electoral, para gobernar la doctrina. Un día le preguntaron a Alberto cuál era la doctrina del frente de todos, dijo ninguna porque nosotros somos una coalición. Bueno, así terminó el gobierno. Lo dijimos desde el principio que esto iba a fracasar. Yo ya no me gusta hablar de Alberto porque no me gusta hacer leña del árbol caído. Pero una persona que piensa, así si yo lo conozco hace 30 años, es... Alberto no mintió, es esto, ¿eh? es un socialdemócrata hecho y derecho. Lo que pasa es que esa manera de pensar quizás haya servido para algún pueblo europeo, seguro no sirve para los pueblos hispanoamericanos. Entonces el peronismo es que... es una doctrina extremadamente moderna, es la última de todas estas que estamos hablando, ¿no? en mitad del siglo XX, todas las, son del fin del siglo XIX, incluso algunas del fin del siglo XVIII, el liberalismo, por ejemplo. Eh, todo eso ha construido un mundo, que es este mundo que estás viviendo, que vuelve a estar Europa en guerra. Hay que darle una oportunidad al peronismo. Ahora, cuando hay que darle una oportunidad al peronismo en el mundo, acá tenemos un gobierno socialdemócrata, y tomando decisiones cortitas... ¿No? donde primero ganemos, después vemos. Mirá la barbaridad que hicieron en el 19. Si era primero ganemos, después vemos, Kirchner no se hubiese presentado a las elecciones. Kirchner, Kirchner, Cristina, no sé si saben, te voy a decir que estaba en contra de que se presentara en el 2007, en el 2003 a las elecciones, ¿sabían eso, no? Sí. Eh, eh, obviamente el jefe político era Kirchner, la opinión de Cristina era una opinión relevante, pero no era la que determinaba. Fuimos a, la, fuimos a las elecciones... Y fuimos a las elecciones no sabiendo que íbamos a ganar. De hecho, no se ganó. Salimos segundo de menes Se bajó Menes en el balotaje. Por eso, seguimos segundo de menes 15 días antes, 10 días antes de la selección del 2003, todos los pingüinos, que eran pocos también, no es que eran muchos, se fueron de la capital y gran Buenos Aires porque pensaban que perdían. Nos quedamos algunos nada más. Y este y nosotros estábamos seguros que, que ganábamos. En el balotaje le íbamos a ganar a menes Nadie pensaba que balotaje... Me di cuenta que Menem se bajaba, se lo dije a debido el día de las elecciones, porque se quedaron sin fiscales. A las 5 de la tarde empezaron a desaparecer los fiscales de Menem y entonces, bueno, era obvio que ya no los tenía para el balotaje. Pero nunca nosotros dijimos, primero ganemos y después vemos. A mí me tocó hacer la primera reunión con la Embajada Norteamericana en campaña. Pues es que no nos dejaron entrar a la Embajada Norteamericana, nos atendieron en un bar. ¿Por qué? Y porque no existíamos. Esto que te estoy contando es la verdad histórica, ¿eh? no lo cuento, ¿Tenían no un o sea, plan? Teníamos, teníamos la doctrina. No, no, aquí íbamos a tener un plan. Cuando ganaron, digo. No, aquí vamos a tener un plan. Lo que sabíamos que teníamos la doctrina, y entonces sabíamos cómo dar vuelta a esto, en economía, en obras públicas. Se habían escrito algunas cosas, obviamente los equipos técnicos habían, pero eso todavía no estaba internalizado, lo había hecho el equipo de debido, pero todavía no estaba internalizado. Sí sabíamos que teníamos que planificar, entonces la primer gran sorpresa de Kirchner fue re reconstruir el Ministerio de Planificación con debido a la cabeza. ¿Y cuándo surge el plan? Y él se va haciendo sobre la marcha porque cuando vos tenés la doctrina, la cosa te va llevando. Nosotros en un grupo... Un día Cristina me preguntó, ¿cómo cómo cómo se encontraron? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo conoció aquí? Yo le dije, en febrero del 2003. No, Moreno me dice, te he equivocado. ¿Cómo hace 2003 si a los 60 días ganamos la elección? Le digo, febrero del 2003, fue la primera vez que lo conocí. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te llamaron? La Casa de Santa Cruz nos conocimos. Empezamos discutiendo, como corresponde entre peronistas. Fuerte, ¿eh? ¿Pero cómo llegaste a Néstor? Ah, gestión? por Susana Decibe. ¿Te acordás? No, no te acordás vos. Susana Decibe fue ministra de Educación de Menem. Y hace una reunión... Yo tengo una maestría en Relaciones Internacionales. En algún momento de mi vida me peleé con la disciplina, me peleé con la economía. Y pasa, pasa, un día vos te vas a pelear con el periodismo, después volvés, pasa estas cosas en la vida. Este, en los 90 me peleé con la disciplina y me hice una maestría en Relaciones Internacionales. Y tuvimos una reunión sobre la nueva inserción de la Argentina en el mundo. Pero bueno, de, se derivó la economía, discutimos, discutimos fuerte y... Y ahí en el medio de la reunión entró un muchacho con un cuaderno Gloria, tapas blandas, una lapicera Silvapén. y era debido. Se ve que se hicieron algún gesto, que si yo me pidió el teléfono y a los 15 días me, me pidieron que diera una conferencia sobre economía y ahí bueno, empezamos. Un equipo muy interesante, pero la doctrina nos unió. Éramos todos bien peruca, pero bien peruca. Kirchner el primero, Kirchner el que decía, nos dice kirchnerita cuando nos quieren bajar el precio. Esta estupidez de, de que te definís kirchnerita es un invento de moro de todos estos radicales que no saben dónde caer. Y entonces ah, somos kirchneristas. ¿Qué Kirchnerita? Nosotros somos peronistas. ¿Qué me venís con kirchnerismo? Kirchner me lo decía así, mirándome a los ojos, como me estás mirando vos. Después se distorsionó la verdad histórica. Y a los pibes, no sé por qué, le empezaron a contar cosas raras. El otro día vino hacer un... Un par de meses vino un médico de, la, de Lomas por ahí, un pibe joven, cuarenta y pico de años, que quiere sumarse a los equipos nuestros, este, vinculados a la mesa de salud. Pero cuando se estaba yendo me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta, Moreno? Sí, claro, estuvimos hablando 40 minutos, decime que. ¿Cómo le dio Kirchner la orden de hacer un satélite? Y yo me lo quedé mirando. Le digo, no te entiendo lo que me decís, ¿cómo? Claro, cuando Kirchner le dijo a Moreno hacer un satélite, ¿cómo fue? Mira, pibe, no sé cómo te contaron esas estupideces, pero te voy a contar cómo fue. Primero, a Kirchner, desde que me nombra secretario de comunicaciones hasta que me da el decreto en mano para rescindir el contrato con Macri, que habían pasado como cinco meses, no lo vi nunca, salvo en los actos que yo organizaba, y entre Kirchner y yo estaba debido, como corresponde, o sea que no ni hablaba con Kirchner, no hablé nunca más con Kirchner no me llamó nunca más, me, me dio el decreto a través de De y no me llamó nunca más. El pibe cada vez abría los ojos más grandes que... Y le digo, ¿a vos te parece que Kirchner o De Vido podían en ese momento ocuparse de un satélite? Me dice, no, con el lío que había. Y entonces, ¿de dónde salió eso que Kirchner... Pero como ustedes no tenían un plan, que vinieron y... Pero ustedes son todos locos. La foto que caracteriza a Kirchner es una foto que sale al otro día, donde él abraza a Máximo y abraza a Florencia en el despacho presidencial. No está Cristina. Él los abraza sino ¿no? Como un abrazo de padre. Después Cristina cuenta esa foto. Dice que ella se va de la foto y le dice a Néstor, ahí tenés lo que buscabas, ya sos presidente, vamos a ver lo que haces ahora. Y él abraza a los chicos. Eso lo cuenta Cristina. ¿eh? La foto salió eh, al otro día, una foto hermosa. Pero Cristina la cuenta que iban los cuatro y ella se desprende de la foto porque no quería estar en esa foto, diciendo, ya tenés lo que buscaba, blip, 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 ahora vamos a ver lo que hace. Y lo que hicimos fue una gesta de muchachos peronistas. Nos empezamos a juntar. Cuando a mí me ofrecen la Secretaría de Comunicaciones, me tiene que convencer debido, que yo tenía mis actividades y demás. Me dice que vaya por 60 días. Pero en ese momento había muchos más cargos que funcionarios. Nadie quería agarrar porque te estabas dando gobierno por 60 días. Mira, si van a tener un plan. Éramos un grupo de muchachos doctrinarios que sabíamos lo que tenían que hacer. Tocamos el pito. ¿Cómo es el peronismo cuando viene desde esos lugares? Son como los perros callejeros, se van olfateando y se arma la jauría. Esto es lo extraordinario del peronismo, no lo puede hacer nadie eso. Esto no lo puede hacer nadie, no lo puede hacer nadie. Así fue. Y por eso tuvimos la década que tuvimos. Con Jaime, con López, con Madaro, con Uberti. Te suenan esos nombres, ¿no? Qué feo cuando Cristina dijo el odio a López. Muy feo, nunca odies en tu vida. Vos con un pecador lo que tenés que hacer es abrazarlo y tratar de que cambie su conducta. Y ahí hay una fiesta en el cielo, como te enseñan en la misa. Solo hay una fiesta en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Y con el odio no se arrepiente nadie. ¿Viste cuando ella dijo te odio? Nunca dijo eso en el gobierno de ella. nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo. Nunca me dijo a mí, lo odio a tal periodista, lo odio a tal dueño de medios. Nunca, nunca. La primera vez que a Cristina le escuché hablar del odio fue en ese reportaje cuando le preguntaron por López. ¿Te acordás, no?
0: No me acuerdo cuál fue el reportaje. Con... Sí,
1: cuando viste que ella daba reportaje con periodistas amigos. Y uno le preguntó qué opina de, de José, José López, el de Las Valijas. Sí, 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 sí. Uy, dice, lo odio, lo odio con toda la fuerza como nunca odié. Y me dio un dolor a mí. Me dio un dolor enorme, porque ¿cómo vas a modificar la conducta de un pecador si lo odias? Al contrario, al pecador lo tenés que amar más que a nadie, para que cambie su conducta.
0: Lo de dar reportajes con periodistas amigos es un, algo que se da en los últimos años.
1: Sí, claro. Antes ni dábamos reportaje. <risa> <risa> claro, los periodistas se los tenía que rebuscar. Con los periodistas hablaba Alberto Fernández, que esto del macho del off no es nuevo. Eso fue toda la vida, sí.
0: Guillermo, y con eso que vos mencionás de la doctrina y sin plan, ¿alcanza hoy en día? Digo, no,
1: no, hoy no, no alcanza. alcanza. hoy no alcanza. otro país. Hoy, hoy no alcanza, por eso nosotros hicimos un plan económico para decir que la única solución que tenemos... Vos me preguntaron en aquel momento ¿eh? si había planes en aquel por eso, momento. Sí, lo, tra sí. lo traemos ahora. No, nosotros por eso en ese momento... El que, ¿Quién continuó como ministro de Economía? De la Baña. La Baña. ¿Viste? No precisábamos.
0: Claro.
1: ¿Qué hizo Kirchner? Dijo, no, continúa el ministro que está. No, no, por eso digo... Está. Ahora, hoy no alcanza, claro, porque venimos de 10 años de una década perdida donde los que dicen que es peronista se hicieron socialdemócratas. Es una barbaridad lo que ha pasado. Desde la devaluación de Kisilov para acá, enero del 14, la política económica es la misma. poquito más, un poquito menos. ¿Qué hace Kisilov? Devalúa. ¿Qué hace prat -Gay? Devalúa. ¿Qué hace Massa? Y devalúa, te pone un impuesto, pero es una devaluación objetivamente. Todos... Se la agarran con el salario de los trabajadores. Mira, si hace falta peronismo y un plan. Para, porque, ¿cómo hacemos nosotros para explicar que este gobierno no es peronista? Bueno, este, obviamente un gobierno peronista como consigna no hambre al pueblo, pero vos le tenés que explicar a la fuerza productiva que hay otras posibilidades. Hay otra opción.
0: Guillermo, eh... ¿Hay chances de que vuelvas a hablar con Cristina? ¿Hubo algún momento una posibilidad? ¿O de que puedas integrar Puedo la interna que... dentro de Unión por la Patria? no. decir
1: que Cristina que vuelva a ser peronista, decís vos, y deje de estar en estas tonterías socialdemócratas. Bueno, esta Cristina que deja de enseñar economía, que es algo que no sabe. Yo no sé, vos te imaginás que Cristina, cada vez que se encontraba con los economistas del peronismo, le enseñaba economía. O sea, ahora viene Cristina que se sienta que me va a empezar a enseñar economía, pero esto es un absurdo. No, Moreno, la economía es así, así, le digo, a mí le digo, pero ¿qué les pasa? Entonces es absurdo, porque en, encima no se termina de entender cuál es el rol del presidente. El rol del presidente no es el que más sabe de un tema. El presidente de lo único que sabe, que es maravilloso, es de tomar decisiones. Pero no tomar decisiones en un curso de liderazgo. Es el don de Dios de no equivocarte. O sea, se... No hay
0: muchas chances de que te vuelvas a juntar con Cristina.
1: Pero ¿por qué no? Si ella deja de hablar de economía y vuelve a ser peronista, encantado de la vida, si yo soy un soldado de la causa. Nosotros somos soldados de la causa, nosotros fuimos un proyecto colectivo. Yo soy de una generación de los compañeros daban la vida por otro compañero. ¿Cómo ella va a decir no pongo las manos en el fuego por nadie y entregaron a debido? Mira, primero entregaron las estadísticas del INDEC y empezaron a hablar de las estadísticas de la ciudad. Nunca, se, ¿Nunca reflexionaste vos por qué Cristina hablaba de las estadísticas de la ciudad y no del INDEC? ¿Vos sabés que la directora del INDEC estuvo secuestrada, tuvo su hijo en manos de la fuerza, en el ejército en este caso? Se formó de socióloga y fue una, una, la mejor gestión que hubo, salvo la de Perón en los cuarenta y pico, al frente del INDEC. El día que hizo el censo a Naeguín se murió Kirchner. Y ese mismo día dijo cuánto era el otro día, cuántos éramos los argentinos, y le pifió por muy poquito. Esto, estos tarambana que están ahora, hace un año que hicieron el censo, todavía no sabemos cuántos somos. Y fue el día que se murió Kirchner. Esas estadísticas extraordinarias del gobierno nacional y popular que demostraba que nosotros habíamos hecho una gestión bárbara, Cristina las empezó a mancillar. Y usaba las estadísticas del ¿Nunca te, de, de la ciudad. ¿Nunca te preguntaste por qué Cristina hizo eso? ¿O lo hizo de pícara? Qué pica la que es Cristina, eh. Mirá, en vez de usar las estadísticas que están cuestionadas del INDEC, utiliza la, la ciudad. La diferencia es que no hay década ganada con las estadísticas de la ciudad. O sea que el gobierno nuestro pasó sin pena ni gloria, como dijo Álvarez Sajís. Yo no soy peronista, no soy kirchnerista, soy cristinista. ¿No lo escuchaste? A ¿Y por, qué,
0: ¿Por qué crees que empezó a usar el IPC de ciudad y no...? Porque
1: empezó, empezó a entregar. Es duro lo que digo. ¿eh? Primero entregó las estadísticas, después lo entregaron a debido, Y ahora entregaron las ideas con masa. ¿O vos te pensás que Massa tiene algo que ver con la década ganada? Ah, no, perdón, lo que pasa es que Massa es lo único que se puede hacer ahora porque resulta que no sé qué, que la relación de fuerza y todas esas estupideces que al final resulta que el peronismo me convocó a los 14 años para cambiar la realidad y llego a viejo y resulta que te convoca para adecuarte a la realidad a un mundo injusto, de guerra, con hambre, con esto, con eso Vivía el pedo que ustedes no vivan al pedo. No. Sigan haciendo la revolución. No adoctrinamos lo suficiente,
0: dijo al comienzo de, de, la de la entrevista, sí, de la charla. Eh, ¿se, ¿Lo pueden mirar ahora? ¿Se dieron cuenta en el momento?
1: No, en el momento no, porque estábamos todo el tiempo, mete y ponga. Mm. Y uno piensa que era otros compañeros. Nosotros no, yo me tuve que ocupar de lo que tuve que ocupar, primero de comunicación, después de comercio, en un proyecto colectivo, cada uno se ocupa de lo suyo. No no adoctrinamos lo suficiente, no transformamos las viviendas en hogares. ¿Sabe por qué se siguen acordando de Eva? Porque Eva no te entregaba una vivienda, te daba un hogar. Y nosotros entregamos vivienda. hay una diferencia abismal. La vivienda te la entrega el arquitecto, el ingeniero, el albañil, el maestro mayor de obra. El hogar lo haces vos con ese sentimiento, esos olores, esos sabores, esos aromas... Y Evita, esa es la diferencia con Evita. Evita te entregaba un hogar, nosotros entregamos una vivienda. Cuando nos dimos cuenta de eso, ya era tarde. Ya era tarde. Pero vos podés decir, Bonero, y cómo no te... Y bueno, no era mi rol. Pero también te debería haber sido, discutimos poco. Había demasiadas cosas para hacer en economía y las hicimos, pero no con eso solo. Vos podés entregar todas las viviendas que quieras, que si no las transformás en hogar, nadie se acuerda de vos. Eso significa doctrinar.
0: ¿Se encuentra con alguien más eh, que tenga eh, autocrítica? Que y tenga que, este sentido de la autocrítica, Sí, digamos? claro,
1: todos los que estuvimos la década ganada si no uh -huh. están ahora en el gobierno. ¿Te imaginas que...? ¿Por ejemplo, Guillermo? Y todos, 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 todos los que estuvimos ahí. Los que no se murieron, obviamente. Muchos uh -huh. se murieron, muchos envejecieron. Pero sí, 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 sí. Ahora, lo interesante es, es cómo transformamos a distintos de que te ayudaron a que vos te ayudaron a ver a partir de la educación. Esta es la primera vez que el mundo no es antiperonista. Si vos analizás lo que está pasando en el mundo, esta es la primera vez que el mundo no es antiperonista. Ni los norteamericanos, ni los rusos, los europeos, no te los cuento que están perdidos. Los únicos que podrían ser antiperonistas son los chinos. Los únicos, los únicos que pueden... Estos, estos chinos no son los de Mao, ¿no? A veces dicen, no, mirá, pero si sí Mao. Pero pará. Mao quiso hacer la revolución cultural y lo, lo mataron a todos porque él se murió. ¿Está bien? O sea, Mao se dio cuenta que la revolución cultural era lo que tenía que hacer porque la revolución se le iba haciendo, se le iba yendo para cualquier lado. Mao quiere hacer la revolución en la revolución, pierde o lo matan o lo que fuere, no importa. Cuando él se muere, lo fusilan a todos, el grupo los cuatro. Si no terminaba en esta China. Donde llega China, baja el salario real. No sube. Trump llegó a México y subió el salario real, sobre todo de la industria automotriz, que ganan prácticamente lo mismo que los norteamericanos. Si no, Estados Unidos no le compra autos, porque le dice que hay competencia desleal. Donde llegan los chinos, baja el salario real. Y estos van a China. Y estos van a China. Tienen un lío en la cabeza, pero tienen un lío en la cabeza. ¿Cómo hacemos
0: para que suba el salario son? en la ¿Cómo Argentina? Hacemos?
1: Retomando acá la, la pregunta es, de la compañera. Cómo Trabajo. Tiene que abundar, abundar, sobrar el trabajo. Cuando abunda, cuando sobra, ¿cómo haces para Pero, que abunde pues, claro, el trabajo? Concreto, tenés, que tenés que reindustrializar la Argentina. ¿Cómo haces para reindustrializar la Argentina? Dos vectores. El primer vector tenés que generar demanda. Para generar demanda tenés que bajar el, proporcionalmente el precio de la comida. Lo que hizo la bestia de Macri fue aumentar muchísimo la comida. ¿Te acordás que hizo un video que decía le sacó la comida a la boca a los argentinos, de verdad, al, al pueblo? Sí. Este hizo lo mismo. Cuando vos tenés muy cara la comida, no te sobra nada. ¿Por qué el salario de ustedes no alcanza? Y porque cuando compran la comida, perdieron, no les queda nada. Y entonces empieza a deteriorarse la ropa. Ya toda la ropa es la ropa, viste, ya no tener los zapatos que tenías. Si tenés algo bueno pues te lo regalaron tus viejos para un cumpleaños. Si no, vos no te podés comprar nada. ¿Por qué? Porque la comida te lleva todo el salario. Con nosotros no. Entonces, cuando vos bajas proporcionalmente el precio de la comida, te empieza a sobrar, te empieza a sobrar de, tu, de tu ingreso mensual al Eso se llama que aumenta tu poder adquisitivo. Sí. Cuando aumenta tu poder adquisitivo, podés generar una demanda en el mercado de la peluquería, una ropita, unos zapatos, la cuota del auto, ladrillo todo eso puede ser importado o nacional. Tiene que ser nacional, para eso tenés que administrar el comercio. No tienen que ser productos chinos. Vos tenés que reindustrializar la Argentina. Ya tenés la demanda, te falta la oferta. Para que haya oferta tiene que haber rentabilidad sobre unidad vendida. Para eso le tenés que bajar el precio de los precios a la industria, que es la energía. Vienen todos acá a explicarte que la electricidad está barata. ¿Cómo va a estar barata si no me hacen costos? Vos no sabés cuál es el costo de la electricidad. Desde Kicillof para acá no se hizo más costo en la economía. Dicen, pero no lo hacen. El último funcionario que hizo costo en la Argentina fui yo. Muy bien, cuando vos hagas costo de la energía te vas a dar cuenta que no hay que subirla, hay que bajarla. Le bajás el insumo clave a la industria, no solo a Techino, a Loar, sino a la panadería, a la casa de pastas, a todos se lo bajás. Y ahí entonces el, la industria empieza a tener rentabilidad. Después es un tema de esperarlo, como hicimos nosotros. Cuando vos le das rentabilidad y le administras el comercio, solito empiezan a aparecer las cosas. Solo solo vos lo dejás. Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. La gente tiene que ir y estar y transitar. Olvídense de eso el rol del Estado. En el peronismo está todo escrito sobre el rol del Estado. Todas esas estupideces que emitió Kicillof, olvídense. Y Cristina también, ¿eh? olvídense. El, el Perón, si de algo escribió, es el del rol del Estado. En la doctrina está todo claro cuál es el rol del Estado. No es que hay que rediscutirlo, no hay que... Está todo clarísimo. La ley. Y ahí está. Hay cosas que, por ejemplo, inteligencia artificial, no hay nada escrito. Sí. Eh, sobre el tema de... Hay muchos temas que no hay nada escrito porque no Ahora, sobre el rol del Estado, no tengas ninguna duda, porque Perón escribe esto después de la Revolución de Octubre. Después de que el Estado se hizo cargo en la Unión Soviética de administrar la cosa pública. también Así que Perón sobre eso escribió todo.
0: Guillermo, ¿y por qué decías que no
1: hay antiperonismo ahora a nivel mundial? porque en ningún, todos estamos construyendo el nuevo orden internacional y el peronismo está siendo observado, porque vuelve el nacionalismo. Destruida la globalización, vuelve el nacionalismo. El tema es si es un nacionalismo a la americana, donde el ejemplo somos los peronistas, de brazos abiertos, que integramos. Por eso me, me da mucha gracia cuando en la unidad básica del barrio los negros, 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 ¿eh? cantan la marcha. Porque lo hicimos con amor eso, no, no es que lo hicimos, lo hicimos con amor. Los tipos vienen a la básica, toman mate, ahora se va mate. El pueblo argentino siempre se está redescubriendo, siempre está integrando. O el nacionalismo xenófobo europeo, ¿está bien? El nacionalismo europeo construyó su identidad como pueblo destruyendo al distinto. Nosotros integramos al distinto. Mirá lo que es esta mesa. Somos un gaucho de cada pueblo, todos distintos. Mirá. Todos tenemos apellidos distintos. Nosotros transformamos una comida española, le agregamos fideo y la hacemos italiana y se la come. ¿Está bien? Y vos vas, a, vos vas a España y decís, no, voy a comer fideota, ¡Ah, eso es una porquería, agua con harina, eso es cosa de tanto. Y vas a Italia y está bien, ahora un poquito, qué sé yo, hay alguna pizzería en España, alguno come, viste, andá darle maíz a, lo, a los españoles. Ah, esto es para los cerdos, qué ¿cómo van a comer esto? Bueno, nosotros te comes una polenta y, y este es extraordinario. También nosotros hemos integrado todo. En realidad, lo de la polenta es por la pelea con los italianos. eh que los italianos que ellos no van a comer esa porquería que comen los italianos y los italianos te dicen bueno, eso lo llevó a los pueblos europeos a estar en guerras durante miles de años bueno, nosotros somos otra cosa y ese el, los pueblos están mirando lo que pasa eh, en una doctrina extraordinaria nacionalista que tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel pero integramos al distinto viste que el hallazgo de nuestra lista fue uno de los hallazgos es el coreano este y lo pusimos a propósito, y para hablar para hablarle a los inmigrantes. Y, y yo te digo, ¿cómo el pueblo argentino no va a ser peronista? Imagínate lo que pasó con Kim. Este chico Kim, que es un coreano, es la expresión del peronismo vivo. En vez de generar la, la, la exclusión del distinto, el pueblo argentino, el porteño, el porteño lo integró. ¿Por qué lo hicimos especialmente en Capital? Porque Capital y Córdoba adelanta el ciclo. Lo que está pasando ahora lo empezó Macri en el 2007. Capital adelanta el ciclo, pero ahora se dio vuelta a esto. Por eso lo de Kim fue una apuesta tan importante y nos salió muy bien.
0: Pero otro día le preguntaban por qué sos peronista y por qué no, contestaron. Claro.
1: ¿Por qué no? Porque el que le permitió integrarse fue el peronismo. Entonces, el, el, el peronismo está vivo. No está vivo clo. está vivo Perón. Este es el problema. Kim no se había dado cuenta, pero se murió, justo se murió. Lo había convocado al a gallego Álvarez, que es el, el fundador de Guardia de Hierro, para que formara a los pibes de la Cámara. Y bueno, me tocó vivirlo eso porque entré justo a vivo y estábamos. Pero se murió, se murió y ahí la, los libros que empezaron a dar vueltas son los de la CLO, con que te tenés que desconstruir para volver a construir todas esas pavadas que no tienen nada que ver con nada, toda esa agenda 2030 que no tiene nada que ver con el peronismo. Nosotros somos hombres y mujeres clásicos. Somos hombres y mujeres de la familia, somos hombres y mujeres de la comunidad organizada, no tenemos nada que ver con esa tontería, esa agenda no es la nuestra, no tenemos nada que ver con eso, nada que ver con eso. ¿Por qué se impuso la CLO? Y bueno, ese es el problema de cuando el que conducía empieza a desviarse, es obvio que pasó eso pero así terminamos las elecciones, ¿no? Y ahora estamos como estamos, con masa, va, ustedes, yo no, con masa como candidato. Imagínate tener que votar a masa, chicos, ustedes que tienen 30 años, 32, 33, ¿cómo le van a explicar a sus hijos que a los 30 años votaron a masa? Yo a los 30 años tengo que explicar cómo me equivoqué, qué me pasó, qué sé yo, todo lo que quiera, pero ¿cómo van a explicar a ustedes que tuvieron que votar a masa? Por un laburo, suponete, no, tengo que votar a masa, porque si no, mi laburo y... Por un laburo. Nosotros somos, el peronismo son eso que dice que es preferible morirse de hambre de pie antes que comer un pollo de rodilla. hay que convocar de vuelta a la capacidad revolucionaria de los jóvenes, y la revolución hoy pasa por el peronismo ¿cómo te van a decir a tu edad que no hay otra alternativa que masa? ¿cómo te pueden decir y cómo lo podés aceptar? ¿qué es lo que les pasa? si yo sé que en el fondo no es así ¿cómo vas a ser más revolucionario tu viejo que vota al peronismo que vos? que encima le tenés que explicar que la revolución pasa por masa ¿Qué les pasó? No, por eso, esto es esto es lo que nos está aconteciendo y por eso contesté la primera pregunta nada más, es una macana. se termina el programa y contesté no. una pregunta. le pido disculpas. No. Este, ustedes dijeron, ¿por qué el peronismo? Bueno, por todo esto. Y grabó y grabó y puede ser un buen pibe, pero está dentro del sistema, está dentro de esto. Eh, eh, el sistema, de si te
0: referís a la unión por la patria. Eh,
1: claro, es lo que le permite, está dentro de masa. Está dentro de este oficialismo que aumentó el maíz y aumentó la comida. Es esto. No, pero en realidad no se baña. Es una manera de decir, en realidad tiene el pelo largo, en realidad es rebelde. No, ¿qué rebeldía? Es la rebeldía permitida. Es como cuando haces dieta y te dan un fin de semana y decís, bueno, hoy podés... Eso es... Eso... No, nosotros venimos a revolucionar. Seguimos siendo lo que queremos transformar la Argentina. Si no, no hubiésemos hecho la de cada ganada. ¿eh? Si no, ¿cómo hacíamos la de cada ganada? Era imposible. Y eso demuestra que se puede hacer. Eso demuestra que se puede hacer. Sí. Eh, obviamente que una cosa fue con, con Kirchner vivo, que era, ¿qué, qué podía saber Kirchner de distintos? o que sabía era tomar de decisiones. Volvemos al tema de qué sabe el presidente. El presidente sabe tomar decisiones, después de los temas no sabe. Para eso tiene sus ministros, sus secretarios eh... Por eso es tan importante la escalerita de selección. Llegar a presidente es muy cruel. Uh -huh porque van quedando en el camino quienes y los que no saben tomar decisiones, no los que saben de un tema. ¿Quién el qué podía saber? ¿De qué tema podía saber quién ¿Que era el mejor abogado de Santa Cruz? ¿Qué les pasa? Sabía tomar decisiones. Ante caminos alternativos el tipo elegía el correcto, y ahí se transformó en un jefe. Guillermo,
0: tenemos que ir a una tanda muy breve, muy te quedas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, un claro. más. todavía
1: no el té. Vamos.
0: Seguimos conversando en vivo en nuestros estudios con Guillermo Moreno. Sí, hay un problemita en YouTube, pero nos pueden seguir en FM Nacional Rock 93.7 y también desde la aplicación y desde la web de Nacional Rock. Bueno, vamos a escuchar unos spots, Guillermo. Dale, ¿eh? vamos. Spot tuyo, ¿eh? vamos con el primero. Ella siempre dijo que le
1: gusta el general, pero la lapicera se la dio un radical. Y condujeron con modernos de traje, y no comimos una guste salvaje. Los salarios quedaron todos para atrás. Y la ladera ya no se puede llenar Hoy es pobre todo aquel que trabaje sí. Por culpa de progreso sin coraje Gobernaron mal, hicieron cagada Y yo quiero Moreno la carta rosada Principios y valores, bachada de avivada Que a la mesa del pueblo no le falte nada Gobernaron mal, hicieron cagada Y yo quiero Moreno la carta rosada Principios y valores, bachada de arribada Que a la mesa del pueblo no le falte nada no, ¿Quién hizo? No sé? <risa> ah, <risa> claro no, porque piensa que hay pero un te grupo que organiza Me encanta. Te sentís identificado pero sí con, con todo, todo, te representan. Con todo. Eh, eh, piensa que hay un grupo que organiza esto y no vos sabés que son distintos muchachos que van en todo el país las redes te lo permiten y algunos no sabemos quién los hace no sabemos no no, no qué equipo que tenés no están <risa> loquísimos ustedes no 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 es así nosotros dejamos que florezcan las flores Perón estuvo 18 años exilado, no tenía manera de pensar estas cosas. Entonces cada uno de nosotros, cuando ingresaba en juventud peronista, hacía lo que parecía que estaba bien. Y los grandes no te decían nada, te dejaban caminar, porque si vos lo, lo haces con amor, bueno, te equivocás, pero no, no, todo estructurado, somos una orga, parecen todo Stalin, son locos, son locos, no era así. Y lo mismo hice en comercio, Venía a preguntar, che las políticas de comercio, y las pensamos en la básica, y entonces te quedan mirando, en las básicas, diez años antes, lo que hice en comercio fue pensado en las básicas diez años antes, porque el conocimiento es un conocimiento colectivo, y esto es lo mismo, yo hago flores en las flores, vamos muchachos, vamos, vamos, vamos. Tenemos otro que
0: se hizo en la fábrica de Jingles en el programa Tres Estrellas de Gelatina de Pepe Rosenblatt, que ya lo escuchaste, eh, lo escuchamos también.
1: no, el voto peronista está es callante. muy complicado, Solero. se olvidan la doctrina no, cambio. no, 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 Un pro de barato. No, es que no, la no, no, Un Moreno, antes ser un como bueno, bueno, la clave para este país. Es bueno, sí, buenísimo! No buenísimo! Te juro que no, y no está en nuestras redes. Este, si vos lo buscas, porque no puede ser que no lo hayas escuchado. No, no, Empiecen no, no,
0: a capitalizarlo que son muy buenos. Son eh. muy buenos. No Ayer, por ejemplo,
1: sacamos un tango. Eh, que una compañera estaba en, en, en Europa haciéndolo no 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 tiene nada que ver con y yo este creo que es volver pero lo hizo sí sí estaba en Europa se puso a, a rascar la guitarra y ahí estaba este y nos hizo el tango y nos lo mandó y ahora estaban haciendo la parte de las imágenes pero lo mandan este este no lo conocía me parece bárbaro este hay un público ¿Es que sí? creativo eh, eh, hay un votante eh, creativo ahí le das libertad le das libertad le das libertad que crean que estén que, que se apasionen, que se sientan dueños, que son de verdad, que el movimiento peronista es de ellos. Y aparte le decimos eh, que nosotros somos un accidente, el peronismo se va eslabonando, Ay, y es una cadena extraordinaria. Se murió Perón, se murió Eva, se murió Néstor, y aquí estamos. Nos vamos a ir muriendo, y eso está bien si es el último don de Dios, una muerte tranquila, rodeado de amor. Esa es la muerte que corresponde. Y el peronismo va a seguir, siguen los pibes, es extraordinario esto. Los pibes se están haciendo peronistas, no les gusta la Agenda 2030, ¿eh? no les gusta que los están mandoneando tanto el tiempo, que los estén comprando por un salario, se deprimen. ¿Entendés? No, ¿Es que
0: compartiste ¿eh? o
1: que disputaste el voto con, con Grabois, en no, cierta manera? No, 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 en todo caso con Miley, en términos de jóvenes, ¿quién expresa la rebeldía? No, eh, Grabois no expresa la rebeldía. No, no, expresa, expresa te mordisco un poco, morde, me muerdo un poco más del presupuesto del Estado. No, 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 no. La... ¿Por qué con mi ley? Y porque mi ley expresó la rebelía, ¿por qué tuvo eso? Pero con
0: ideales totalmente diferentes. No, pero
1: no importa, es la rebelía, vos le tanto, le pusiste, la, viste con esta historia del rol del Estado, que la pobreza es culpa del Estado. ¿No entendieron? Tanto del rol del Estado que habló y Cristina, un día en un, lo contamos en un discurso que dio 29 veces citó el rol del Estado. Entonces la pobreza es culpa del Estado, que yo no coma es culpa del Estado. Si hay tanto Estado presente y hay este hambre, ¿de quién es? Entonces es la culpa. Y ahí vino ley Ahora sí. se acabó, lo de ley se va desinflando despacito. Y muchos de esos pibes están viniendo con nosotros y están viniendo al peronismo porque le estamos planteando la transformación de la sociedad, no solo en la Argentina, en el mundo. Y nosotros estamos planteando una revolución global porque somos una doctrina global. Algún día vamos a peronizar el mundo, ¿qué problema hay que vos no lo veas? Algún día vas a peronizar el mundo. ¿Vos qué le están ofreciendo al pueblo argentino? ¿Masa? Vos imagínate a ir a una escuela secundaria y decir que votar a masa. Una cosa increíble lo que están haciendo. Es increíble. Entonces hay algunos dirigentes que por ahí cobran un manguito más, tienen un chofer, y se dice, qué divertido. Yo nunca tuve chofer en mi vida, salvo cuando llegué a, a comunicaciones o a comercio. Nunca, no existía eso. ¿Vos, vos vivías de tu trabajo, ¿no?, de lo que te daban en el Estado. Es ¿Eh? un tema es imagínate ir a la, a la secundaria y explicarle que hay que votar a masa no, porque en realidad, porque la derecha porque esto, porque aquello, porque no le legal que los Estados Unidos, que el fondo, que... y hay que votar a masa, increíble no pueden, no pueden no pueden. No le salen las palabras no pueden no hay manera de explicar que hay que votar a masa Moreno, en materia de seguridad eh... y en materia de seguridad hay que terminar con el delito que le molesta al pueblo que eso tiene un solo nombre y se llama Paco Yeah, porque, viste, si se organiza una banda y roba un banco un fin de semana y le saca las joyas a una señora que ya... puedes haces una película con eso, ¿está bien? Te roban un blindado, si no hay muerte, haces una película. Cuando arrastran a tu vieja con una moto para robarle el monedero, mm -hmm. vos que te pones loco. Eso se llama Paco, y el Paco se termina en Nordelta, no en la uno once ¿eh? en Nordelta. Tienes que ir a Nordelta y hacer lo que tienes que hacer, ¿está bien? Que tigre quién fue intendente de tigre. Uh -huh. Bien, esto es lo que hay que hacer, ir a Nordelta Delta y terminar con el Paco. Y eso lo voy a hacer el primer día. Solo, eh, no preciso ir con nadie. Yo cuando llegué al mercado central había prostitución infantil, uh -huh. al otro día se terminó. ¿Pero vas y que haces? Lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y decirle trazar la raya. De acá está el bien, de acá está el mal. No, pero nosotros somos posmodernos. Todos los días no sabemos dónde está el bien y está el mal. No, yo soy un clásico. Trasé la raya. Acá está la luz, acá está la sombra. El que quiere caminar por la sombra, la pelea es con el presidente. Con el presidente, ¿eh? No con el jefe de policía, ni con un fiscal, ni con un juez. Con el presidente.
0: Moreno, ¿tiene tanto poder el presidente?
1: No en hay duda esta... para el Paco. No, hay no duda.
0: digo ni líneas generales, porque también después sí. vos terminás en lugares como la justicia, que. Nah, Se man... No. Nah. No, vos decís que tiene el 100% la... del poder el cómo? presidente. No,
1: no dije el 100%. Vos me dijiste el de tanto, no me dijiste el 100%. Pero
0: bueno, ¿qué porcentaje tiene de la representación real?
1: No, ¿y cómo hicimos la década ganada?
0: Pero bueno, en esta Argentina, en este si 2023. Es la misma.
1: ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? La diferencia es que en el, en el 2002 nosotros le damos un gran gobierno, que fue el de Dualde. ¿Está bien? Acá no hubo transición. El problema es que se equivocaron. La última oportunidad de tener un gobierno de transición fue abril del 19. Entonces ahí tenía un gobierno de transición que ordenara la macroeconomía. Ordenar la macroeconomía es un tema muy delicado. Eso fue lo que hizo hizo Dualde. Ordenó la macroeconomía, eligió a Kirchner como su sucesor y, y ganó las elecciones. No Kirchner, ¿no? No te vas a pensar que ganamos con los votos de Kirchner, ¿no? Y los fiscales de Kirchner. ¿Quién lo conocía, Kirchner? Fue Dualde. La magia de eso se llama Dualde. Y los fiscales los puso Dualde. Pero Kirchner empezó a ser, se transformó en el jefe rápidamente, rápidamente, porque el tipo, el tipo sabía cuál era la decisión correcta y eso fue fenomenal. Eso fue fenomenal. Mira, hubo una, una, Kirchner ya había ganado las elecciones, todavía no había asumido. Entonces acá en el Hotel Panamericano, acá en Carlos Pellegrini, debido convoca a un equipo, convoca a mí y a otros muchachos más, este, y vienen los progresistas, ¿no? No importan los nombres, vienen que ha empezás a armar los equipos más grandes. Y entonces, este, los progresistas vienen y dicen, bueno, díganle a Kirchner que, que ya está resuelto el tema económico, conseguimos 20.000 millones de dólares. Estamos hablando Kirchner no presidente. ¿eh? O sea, había ganado, pero todavía no había asumido. No estamos hablando de los 20.000 palos de los chinos, eso fue otra historia. Estamos hablando, presidía la reunión de Vido, Julio de Vido. Estaba Huguito de Vido, estaba Madaro, había otros muchachos más. Y, y estaba yo. Y entonces... Se armó un toneletable de aquello. Porque vos imagínate que cuando me vienen con 20.000 palos verdes de deudal, no, se armó un quilombo de verdad, la mesa terminó de pata para arriba. Pero de verdad que se armó un quilombo. Entonces le digo a debido, bueno, basta, pues imagínate que un peronista toma deuda, eso no existe. Y Pero viste cómo son los progres. Los pilotos, estos son lo mismo, van y toman deuda todo el tiempo, todo el deuda, porque ven la plata desde la deuda. En vez de ver la del trabajo, la ven sobre la plata, sobre el, ven la economía del dinero. Entonces lo saco carpiendo, se pudre la reunión, la pudro, se armó un lío bárbaro, le digo a David, Mira, no me, no me invites más a estas reuniones, porque me, me, me harta, no, no me invites más, basta, no vengo más.
0: No voy a dar nombre, la dijo había... Guillermo y ya dio uno,
1: porque que, que no de me los dije. progres. No, le dije que eran los progres, porque ya han traído hmm. la, la venda. No voy a dar nombre. no Axel ahí. No, Axel, ¡Axel ahí! ¡Axel ahí! ¡Axel, ahí! Era... Pero che, todavía debía ser estudiante, estoy hablando 2003. Estoy hablando 2003, nene, Axel se sí, hizo oficialista en el 2011 y en el 2014-13, fin del 13, asumió el ministro. ¡Axel! Yo voy, a un juicio, yo voy a un juicio que me manda Stornelli por el INDEC, que es uno que tengo pendiente. La única documentación que justifica que me eleven a juicio del INDEC es la que hizo Axel. Axel tiene que ir a ese juicio y decir si lo que hizo estaba bien o estaba mal. En el momento que diga que lo que dijo estaba mal, se terminó el juicio. Así que yo estoy esperando ese juicio para que Axel vaya a decir si lo que escribió esas estupideces que escribió en aquel momento que se mentía en el INDEC y todo lo demás era en verdad o mentira. No, ¿qué, Axel? Como 2003? No, 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 sí, 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 bien, bien. Entonces, estaban los propios de aquel momento, que eran los del Frepaso. Ahí va. Los viejos del Frepaso. Entonces, este, le digo, no, ah, no me llame más, no te tengo... voy a Entonces me llama a la tarde Hugo, eh, Hugo de Vigo, el, 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 el hermano de Julio. Y me pasa con Julio, me dice, Julio quiero hablar con vos, sí. El jefe dice que tiene razón. Dijo, me dice Julio, el jefe dijo que tiene razón. Yo ya estaba vendiendo clavos de vuelta, imagínate que eso había sido a la 10 de la mañana, me llaman a las 5 de la tarde, qué sé yo. Le digo, ¿y quién es el jefe? Kirchner. Será tu jefe, le digo, ¿sabes lo que falta para que sea mi jefe? Y al, a los pocos semanas fue el jefe, porque el tipo, el tipo sabía tomar decisiones, se transformó rápidamente en un jefe. El jefe es aquel que siempre elige la opción correcta. Pero no la táctica. Vos tenés que juntar la táctica con la estratégica. No es primero ganemos y después vemos la estupidez del 19 Porque cuando vos ves y pasa este desastre, han conducido al pueblo a la derrota. Si no estuviera el peronismo, nosotros, nadie hablaría de esto. Y este es el problema serio que tenemos.
0: Guillermo, muchísimas gracias. Ya tenemos que entregarle a Max su De hecho, estuviste con Mex en la casa de Mex. Sí, sí, ¿Estuviste sí, con sí, Mex? Me
1: divertí como loco.
0: Bueno, quedan un montón de preguntas para hacer, la así la que las hacemos después de las pasos. La
1: hacemos, la hacemos, ¿Te, la ¿Tenés hacemos. fe para pasar las pasos? Sí, si, no, no importa. Las hacemos igual. Hicimos lo que tuvimos que hacer. Porque nosotros somos gente del triunfo final, no del triunfo táctico. Nunca confundas medios con fines. Trabajo largo ganar, ganar una elección es un medio. La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria es el fin. Confundir los medios con el fin te lleva al pueblo a la derrota o a votar a Masa. Mira el lío que tenés, va a tener que votar a Masa, tener la opción de votar a Moreno. En el cuarto oscuro sean libres, en el cuarto oscuro sean libres. Haga lo que decía Perón, agarran la plata del patrón y votan a Perón. Bueno, hoy agarran la plata del patrón y votan Principios y Valores, que es el único proyecto colectivo y bien peronista. gracias, Muchas gracias hasta, luego. hasta mañana a las 7, chao. ¡Votar un radical y ahora...